0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy hablamos de Years and Years, la miniserie de la BBC que nos ha atrapado muchísimo a todos, igual que al público británico. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan Valentina Morillo. Hola, Valen, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Venimos conspiranoicas o, o, o
1: cómo, cómo ves ese futuro? Conspiranoica no vengo. quedé Después del cuarto episodio, aquí sin spoilers, yo quedé bastante derrotada, resignada a morir, pero el quinto episodio me dio un poco de esperanza.
0: Bueno, lo mismo sé que le pasó a Miguel Pastor, que está con nosotros, que me avisó de, madre mía, el cuarto episodio, yo todavía no lo había visto, y cuando lo vi yo le contesté de vuelta, madre mía, el cuarto episodio, hola Miguel,
1: ¿qué tal?
2: <risa> hola, y emoticono de llorar, corazón roto, llorar mucho.
1: y rabia. Llorar y llorar. Yo, sí, yo, sí. yo tenía más rabia y bastante. no sabía que iba a tirar por ahí, pero bueno, luego hablamos de cosas. Muy bien, Gerson, Gerson, hola, ¿qué tal?
0: Vamos a hablar de todo eso, pero luego en el apartado con spoilers. Eh, primero, como sabéis, vamos a hablar de esta miniserie eh, sin spoilers, hablando un poquito de qué nos ha parecido y qué nos ofrece para aquellos que nos hayáis acercado todavía a ella y después ya sí que la desgranaremos todo lo que podamos, porque es verdad que hay muchísimas cosas de las que hablar en esta miniserie, en el apartado con spoilers, no sin antes escuchar esa música Música que nos taladra el cerebro de, de, de la banda sonora. Eh, bueno, Years and Years, eh, primero me gustaría saber un poco cómo conocisteis la miniserie, qué sabíais de ella o cómo os acercasteis. Eh, qué, ¿Qué es lo primero que supisteis
1: de la miniserie de BBC Valen? Pues lo primero que supe fue de la crítica británica porque había leído el proyecto y Russell T. Davis me interesa a veces sí y a veces no y por la sinopsis, pues es que la sinopsis decía la premisa que seguire, seguiremos a una familia durante 15 años y me sonaba un poco a que no iba a ser <ríe> lo que me planteó la serie y cuando empezaron a salir las críticas en el Reino Unido preparamos artículo en, en Fuera de Series y ahí sí me enteré bien de por qué les había impactado tanto allí y estaba esperando que la trajeran que llegó rápido
0: Miguel, tú eres súper fan de This Is Us y de Black Mirror. Eh, son dos series que yo te he oído, que, que siempre te han gustado mucho y aquí muchas personas han hecho ese comentario de que Years and Years es un poco esa fusión imposible entre This Is Us y Black Mirror con lo que eras público cautivo totalmente de esta miniserie, ¿no?
2: Y sin embargo, eh, me enteré igual que lo que ha contado Valen, pero solo desde la parte empezamos a preparar un artículo en Fuera de Series. O sea, yo me enteré por Slack cuando empezasteis a hablar de ella y, de hecho, me enfrenté al primer episodio sin saber nada y me parece que gana mucho la experiencia. Eh, eh, si, no, si nadie te ha explicado de qué va la serie, eh, ganas mucho viendo, viendo cómo va evolucionando.
1: Sí, es que el primer episodio sorprende y, sobre todo, el final sí. ya... Puedes empezar a verlo y dices, ok, parece interesante, no es lo que me esperaba, pero cuando se acaba el primer episodio dices, ¡Pum! estoy adentro, dámelo todo ya. Totalmente, sí, sí. Es una
0: de esas series que, que, aunque, como decís, aunque a lo mejor el primer episodio te deja un poco tibio, con el final ya te tiene totalmente atrapado. Comentabas, Valen, que el creador es Russell T. Davis, que lo hemos visto en Doctor, bueno, como guionista en Doctor Who, en Torchwood. Recientemente fue el creador de Avery English Scandal, una miniserie que también hemos recomendado muchísimo fuera de series. La cadena original de Years and Years eh, es BBC y aquí en España la hemos podido ver a través de HBO España. Eh, aquí en nuestro país se estrenó el 22 de mayo y bueno, fueron colgando para nuestro sufrimiento un episodio semanal de esos seis episodios de más o menos una hora de, de duración. Era una de estas series que seguíais, o sea, que estabais esperando que llegara el lunes, si no recuerdo mal, que era el día que la colgaban para verla. Teníais esa sensación de ansia que a veces nos producen algunas series que todavía dentro de esta gran cantidad de, de estrenos que tenemos y de producciones. Ese picorcillo que nos dan algunas de seguir semana a semana, ¿vale? ¿Tenías esa sensación?
1: Sí, sí, la tuve con esta serie y la tuve con casi todas las series que estrenó HBO España en estos meses, porque es nos dio esta gente mal ya, sí, ya sí. Chernóbil y, y, y... Yo soy muy fan de ver todos los episodios del tirón y cuando pillo una serie que ya se ha acabado y tiene 11 temporadas, no me duran un mes. Pero esto de ver las series a ritmo semanal, los estrenos, la verdad es que yo lo disfruto mucho y, la, y nos, nos da más espacio para pensar y para comentar. Y Yes and Years, yo la esperaba cada semana, o sea, no, no se me acumuló.
0: ¿Cómo fue tu experiencia de visionado, Miguel? Yo sé que tú agradeces mucho las miniseries porque eres padre de familia, pluriempleado y que no paras quieto. Sé que siempre reivindicas mucho estos formatos. ¿Cómo fue para ti eh, ver Years and Years?
2: Es verdad, pero en este caso eh, sí que mm, me quedaba con muchas ganas de ver el siguiente episodio, pero no lo veía el día que se estrenaba. No es como, por ejemplo, Bill Little Lies, que en mi casa se ve todos los lunes, o El Pionero, que se va a ver todos los domingos. Eh, sí, que, sí que en el momento echaba de menos tener un episodio más, eh, para el día siguiente, obviamente, no puedo ver dos episodios cada noche. Eh, pero pero no la he visto así. Tanto es así que el último episodio lo vi ayer para grabar. Madre mía,
0: jolín. Por si, tanto, si no he visto ansioso, el último de ¿sí? Little Lies. Jolín. <risa> eh, yo sí que una cosa que mmm, reflexioné casi en el cuarto quinto episodio, creo que fue más bien en el quinto, eh, que con tan pocos episodios en comparación con muchas otras series que estamos acostumbrados y siendo una serie tan coral porque bueno, más o menos ya lo hemos apuntado aquí lo que nos presentan es una saga familiar, una historia de una familia que va pasando eh, van pasando los años, vamos viendo lo que les ocurre y a la vez eso nos sirve de excusa para ver ese contexto social y político y tecnológico porque la curiosidad es que esa evolución de la saga familiar, en vez de partir de un pasado y ir avanzando hasta nuestro presente, juega esa, esa baza tan interesante y tan original en Years and Years que comienza en nuestro presente en 2019, precisamente con el nacimiento de un niño en esa familia, el personaje de Lincoln, y luego avanza hasta 15 años en el, en el futuro. Yo pensaba viéndola, ostras, qué bien escrita está y qué pedazo de reparto tiene que con tan pocos episodios te quedan clarísimos eh, la, la personalidad de cada uno de los personajes, les coges cariño, y me di cuenta de ello ya os digo, casi finalizando la serie, decir, pero si es que realmente he compartido muy pocas horas con todo este elenco y además eso, siendo tantos, pero me queda muy claro la personalidad de cada uno y, y, y los adoro a cada uno por cómo es, eso es señal de que es una serie que está muy bien escrita y también muy interpretada, no sé si tuvisteis un poco esa sensación de apego con los personajes, ¿vale?
1: Bueno, es que la clave de Russell T. Davis fue... Eh, centrar su historia y mostrarnos todos esos cambios de 19 años en una familia, porque podía haber contado la misma historia y llevarnos al cataclismo y al apocalipsis y, hacer, y hacernos sentir que estábamos en ese camino pero si no hubiese cogido como corazón de la historia una familia no habría tenido no había tenido la misma el mismo impacto en nosotros que eh, había leído en una entrevista que Russell T. Davis se había inspirado eh, en los grupos de WhatsApp de que ahora tienen las familias, que él decía antes en la familia a sobrinos o hermanos o primos hablaba yo dos veces al año o les mandaba un mensaje y decía feliz cumpleaños y feliz Navidad y feliz año y ya está. Y ahora con los grupos de la familia estás todo el tiempo conectado y, y te enteras de todo lo que están haciendo, que es lo que transmitió en la serie con el altavoz inteligente Señor. con el que siempre sí correcto y me pareció bastante bien trasladado. Pero es que además construyó una familia que mucha gente decía, ya sabéis lo de hay la corrección política y que ha cogido uno de cada color y uno de cada tipo, y él decía que esto era por diseño, o sea que lo había decidido así, que era su, su compromiso como, como autor y como creador de era presentar estas familias diversas, incluso que cuando ya la tenía conformada la productora le dijo: te falta alguna persona que tenga diversidad funcional y fue cuando contrataron a la actriz eh, Ruth Madeley que tiene tiene espina bífida la misma enfermedad que tiene el personaje en la serie. Pero es que es maravilloso cómo consiguió y son todos personas diferentes. Tú dices que les coges apego y cariño a todos, yo Steven lo odio. <risa> Pero bueno, bueno,
0: con excepciones,
2: con excepciones. Tienes la relación que te explican.
1: Sí, sí,
0: bueno. Eh, justo estabas respondiendo ya también otro tema que tenía aquí pensado preguntaros y es eso que me parece genial, el tema de representación, porque como dices es que no se deja ningún check, tenemos eh, relaciones homosexuales entre distintas razas, tenemos presencia de todas las razas, tenemos eh, tenemos reflexión también sobre el tema de transgénero, diversidad funcional, todo, o sea, todo y a mí me parece maravilloso, no me parece, estoy contigo, vale, no, no creo que sea corrección. Pues Política. Creo que además permite que se hable de tramas que de otra manera no se hubieran hablado y es que me ha encantado. Yo estoy contigo, Steven es bastante odioso, pero eh, creo que es lo que nos quieren contar. También eso es diversidad, tiene que haber en toda la familia. Todo bueno. toda diversidad, gilipollas en eh, todas las familias. Miguel, ¿a ti qué te pareció esta familia Lions que nos presenta Years and Years?
2: Estoy de acuerdo contigo en, en que es verdad que tienes esa sensación de que has pasado poco tiempo eh, real con ellos, pero les conocen muy bien y creo que el kit de esta cuestión es que eh, en realidad abarca 15 años con sus momentos más eh, importantes y sus puntos de inflexión de cada uno durante 15 años. Entonces, eh, es, es lo que juega a favor de que tú conozcas eh, a esa familia y, sobre todo, las relaciones que tienen entre ellos. Y luego, eh, cómo tiene representadas todas las diversidades, como contáis, y además, abraza y explica y se enfrenta a todos los conflictos que pueden tener con, con esos temas.
1: Sí, además vemos, como, como decíais, pasamos poco tiempo nosotros, pues son cinco semanas o son cinco episodios, pero sí, se, sí tenemos la sensación de que hemos pasado años con ellos. Uh -huh. En el simple hecho de, sobre todo al principio, cómo va cambiando la familia. O sea, al principio tiene el niño pequeño y son todos, luego unos se divorcian, otros se separan, ¿no? y, y va cambiando la foto familiar y nosotros vamos viendo todos los cambios con ellos. La hermana Edith al principio no está, después está siempre, y es... Lo consigue, consigue muy bien ese paso del tiempo y que vivamos todos los cambios de la familia y a través de los cambios de la familia todos los cambios sociales, económicos, políticos, etcétera, tecnológicos.
0: ¿Cuál creéis vosotros que ha sido un poco la razón de ese éxito? Valen, tú lo apuntabas, ¿no? En, en Gran Bretaña ha sido un éxito total, pero aquí en España eh, yo también he percibido ser run, run ¿no? en comentarios. Lo hablábamos este fin de semana que nos vimos todos en Madrid. De, eh, es una serie que sí que estamos oyendo en nuestro entorno, no sería que la gente eh, está viendo. ¿Cuál creéis que ha sido un poco la razón de, del éxito de, de la serie, Miguel?
2: Pues justo que viene el lobo, justo el, el que te enseña un terror bastante plausible y que a la gente le encanta saber lo que puede pasar en el futuro, aunque no tomen medidas para que deje de pasar
1: sí, consigue, te sientes identificado es eso, aparte del cuento de Viene el Lobo y Cuento con moraleja, es eso te, te sientes identificado inmediatamente esta gente vive en Manchester, puede que tu familia no se parezca a esa, ni tú te parezcas a ninguno de ellos, pero con, con esa situación y ese momento de se está yendo toda la mierda, te identificas rápidamente, y aparte, otra clave de su éxito es que son cinco episodios y que la serie es entretenida, no es divertida, obviamente, pero están pasando siempre cosas, y la música, yo creo que también juega un papel muy importante porque te, te hace sentir ese apocalipsis que corre por tus venas y dices, vamos a morir, <risa> vamos a hacer algo. La música está guicárdica,
0: a mí me encanta, o sea, era como esa sensación de, me flipa cada vez que la ponen porque además eh, siempre se usaba en esos momentos donde hacían saltos temporales, en montajes donde veíamos muchas escenas como de... de... Programas de televisión y telediarios donde contaban rápidamente qué había pasado en ese, en ese lapso de tiempo que nos llevaba de, de un marco temporal a otro. Y es que te, te salía el corazón por la boca y era como, cómo me gusta y qué poco la puedo escuchar porque es que si me la pongo más rato me da algo. Eh, Valen, tú me comentabas fuera de micro que, que bueno, que conoces un poquito de, de esta canción que además vamos a casi escuchar ya inmediatamente para dar paso a las zonas con spoilers.
1: Sí, es música original, el compositor es Murray Gold, que es el compositor de casi todas las, de, las series de Russell T. Davis, incluida Doctor Who, que tiene eh, temas o eh, piezas originales que también son bastante emocionantes y también hizo últimamente la de Gentleman Jack, pues es un tío que tiene muchos premios, mucho recorrido, mucha experiencia y la verdad es que aquí dio el clavo con, con esa pieza que es que te pone nervioso y... Es que es Apocalipsis, eso como los coros de, de niños, es que te da miedo, te, te da rabia y, y te acelera. Y es un poco te dice, ¡eh, despierta! Sí, total.
0: Eh, bueno, ya casi para terminar, Miguel, para aquellas personas que todavía no se hayan acercado a Years and Years, ¿por qué crees que vale la pena verla o por qué la recomendarías y a quién?
2: Pues creo que vale la pena verla porque no solo vas a disfrutar del visionado, sino que te va a dar para tener tema de conversación con cualquier persona que la haya visto o que no la haya visto, porque es eh, la realidad y un futuro inmediato, mm, no sé, para un año para dos años, eh, yo la vi con Sonia, con mi mujer, y parábamos a cada rato y mm, teníamos que comentar. Y luego al final sigues comentando y al día siguiente, lo que tú dices, ahora cuando vinisteis a Madrid, hay montones de temas que comentar y montones de temas que te, da, que te da para debatir con tu entorno más cercano o si no, ve a Twitter.
0: Sí, como dice mi compañero en el podcast de fanfiction, Fiction, Rich Fintano eh, es una de esas series que tienes que ver con Google en el móvil para ir buscando eh, qué hay de cierto o en qué se basan cada uno de los temas porque quizá esa, ese punto de conexión emocional también lo tienes porque es un futuro pero es un futuro cercano, no es algo lejano sino que temas que se plantean eh, son cosas que ya existen en nuestro presente pero que en la serie vemos como ese paso más adelante en el que ya están instauradas o desarrolladas entonces te da esa curiosidad decir, bueno, ¿qué pasa con esto de la carne artificial? Bueno, ¿qué pasa con esto? De... Y, y buscas ese origen en, en tu realidad y es un, poco, un ejercicio un poco loco y siniestro, pero, pero sí en, engancha muchísimo y a mí ese tipo de series que que tienes como tu propia transmedia ¿no? que tienes como una experiencia más allá del visionado me parece que son muy interesantes y, y como como dices Miguel luego ya para debatir con amigos eh, eh, es fantástica vamos a escuchar ya ese tema Into the Future de Murray Gold que nos comentaba Valen eh, tomaros una tila mientras lo escuchamos y os esperamos a la vuelta para hablar ya con todos los spoilers del mundo de Years and Years Me cogemos aire después de escuchar este tema maravilloso y taquicárdico a la vez. Eh, ya hemos hablado un poquito, eh, sin spoilers, ahora vamos a intentar analizar las tramas. Es complicado porque ya lo decíamos, eh, se tocan muchísimos temas. Pero antes de ir un poco viendo lo que le sucede a cada uno de los personajes, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso a esos microtemas que se van apuntando, que hay muchísimos, pero he apuntado un poco a aquellos que veo que conectan más con nuestra realidad porque sí que hay un montón de temas más generales que vemos en ese futuro, no sé, como que desaparecen las mariposas, que bueno, podría estar basado con ahora la, el peligro de extinción de las abejas, por ejemplo, o no sé, o que ya no existen los plátanos, o mil cosas así de crisis ecológica, pero tenemos muchas cosas que quizá la que más llame la atención es esa tecnología del futuro, pero que ya la tenemos como en, en estado inicial en nuestras casas, en el presente, como son los altavoces inteligentes.
1: ¿Qué, ¿Qué te ha parecido ese señor, Valen? A mí me ha parecido fantástico. Yo quiero uno en casa. Y, <ríe> y me, como, como comentábamos antes, lo de la traslación de la idea del grupo de WhatsApp al señor me pareció tan, tan acertada porque hay... Eh, Russell T. Davis sí plantea cosas tecnológicas eh, y te hace pensar un poco en el futuro, pero no te plantea grandes cambios que dices la, lo de siempre, que decían que ya, ya ahora deberíamos tener coches voladores y ese tipo de cosas. Por eso se nos parece tanto a Black Mirror y, y Years and Years ha llegado precisamente en el año en el que el Black Mirror ha ido un poco de caída. Y lo más importante es que él... Él no tiene esa idea de que la tecnología es, es el enemigo, o sea, el enemigo eres tú mismo, básicamente uh -huh. es lo que te plantea, pero lo del señor me pareció me pareció pues una, una idea acá y nos permitía precisamente que toda esa familia pudiese estar conectada sin que tuviesen que estar todos en el salón, que era muy práctico también para el devenir de la historia. Uh -huh. Sí, sí,
0: lo aprovechaba a nivel de narración y estaba, estaba muy bien. Luego también teníamos eh, eh, ese, esa sombra de las fake news que ahora eh, tanto aparece. Además, mmm, en el propio discurso audiovisual últimamente es que lo veo un montón en cosas que no, que no esperaría. Ayer fui a ver Spiderman eh, Far Home y... Eh, dices, bueno, ¿qué está pasando cuando en una peli de Marvel luego el discurso que tenemos un poco de fondo es ese juego de las apariencias, de no puedes creerte nada de, de lo que hay? Creo que eso es un tema que está muy presente en nuestra sociedad y que aquí lo vemos, eh, bueno, lo vemos mucho en todo el propio discurso de Vivian Rock del personaje de Matt Thompson que interpreta esta política, pero también en ese software que aparece que falsea la voz e imagen de los políticos en el momento en el que ya no puedes creerte nada y esto existe, o sea, en, en un episodio de The Good Fight Creo que fue de la primera temporada, ya hablaban de esta tecnología, de software en voz, pero recientemente salió que habían también hecho un vídeo con imagen de, creo que era de Nancy Pelosi o algo así que aparecía borracha, que no era ella realmente, o sea que es ese punto de descrédito total de la realidad que, que da mucho miedito, ¿no Miguel?
2: Y la utilización por la parte política. Eh, es, eh, te pone los peor de punta, esa escena donde han usado la, la evolución de esa tecnología y, y cómo hacen el 3D de los adversarios políticos de Vivien Y ella a cámara dice: No, no, como mis compañeros iban a decir eso? Aunque lo dijeron.
1: <risas> Pero eh, no sé si. Bueno, Miguel, yo creo que has dicho que no la estabas viendo y que igual te saltabas algún episodio de la semana de emisión, pero es que justo cuando salió en la serie el, el, la tecnología esa que han llamado Deep Fake, salió justo lo de Nancy Pelosi y recordaron sí. lo de Zuckerberg. O sea, fue justo, lo vi en la noticia al hmm. día siguiente y yo dije, oh my god. Y, <risa> y, y pensad, es que, es que eso da mucho miedo porque es que... Si ya no podemos creer ni en los vídeos, que era la máxima prueba que podías tener de cualquier delito, cualquier cosa para probar algo y ya eso puede ser manipulado y lo que dice Vivian Ruque es que es, es, ahí está la clave. Pues, no pasó, pero mira, mira cómo, cómo te queda la imagen de esa persona diciendo eso. Igual eso es lo que se te queda en, en la memoria, porque el ser humano es así o con eso te quedas y ya la verdad no importa, pues verdad totalmente, son tiempos oscuros ¿eh? la verdad, luego
0: tenemos eh, otros temas tecnológicos que se cuentan un poco de pasada como eh, a nivel alimentario ya decía yo al principio de pues desaparecer los plátanos, el chocolate ¿eh? me parece que también desaparece y en cambio aparecen nuevas opciones como carne cultivada en laboratorio, esto ya existe a día de hoy, lo que pasa es que todavía no se ha conseguido que sea una tecnología eh, suficientemente rentable para que se comercialice sin que cueste no sé, mil dólares, una pechuga de pollo pero ya existe otras opciones valen que nosotras conocemos porque no comemos carne como la Beyond Meat, que en este caso no es carne cultivada en laboratorio, pero que son empresas que son como punteras tecnológicas la Beyond Meat es una carne vegetal pero que ha salido a bolsa y tienen sus, entre sus inversionistas a DiCaprio o a Bill Gates o sea que es un tema que al final vuelve a estar de actualidad y, y luego con esa parte más siniestra en la serie, con el personaje de Rosy, que también la despiden porque ella es una cara, en la serie aparece como hasta que se autococina y ella es cocinera y pierde su trabajo.
1: Sí, ahí se van viendo todas las consecuencias de... Hay cosas que evolucionan y están bien, pero luego pues vas para un poco para atrás. Por ejemplo, en, en, en un episodio, creo que es el penúltimo o el último, cuando la abuela tiene glaucoma y está ha perdido casi toda la visión y le dicen que hay una solución y puede recuperar el 100% de la visión, pero pagando o esperando muchísimo tiempo. Que esto en el Reino Unido ya es un poco el tiempo de espera y aquí podemos pensar que también es tiempo de espera porque tenemos sanidad universal. Pero cuando esta serie llegó después a Estados Unidos, eh, se estrenó. Nosotros aquí en HBO España la vimos a ritmo de emisión de, del Reino Unido, pero Estados Unidos empezó a emitirse justo después de que se acabó en la BBC. Y allí esas cosas de salud pues las ves bastante diferentes, porque ya no es que tengas que esperar y puedes acceder a tener cura. Las curas a las enfermedades en algún momento se desarrollarán, pero ¿a qué precio? ¿Y cuántas personas podrán acceder a ellas? Pues muy pocas, porque allí cada cosa te la cobran. Que aquí no estamos acostumbrados, yo voy a aprovechar, es que yo siempre, insisto, esto me sale en las reuniones familiares como, como porque sí pero es que eh, la seguridad social aquí en España, aunque tú no pagues cuando vas a hacerte cada prueba, tendrían que darte un papelito que diga cuánto te ha costado, o sea cuánto cuánto dinero eh, realmente cuesta lo que te has hecho, porque tú vas, te haces pruebas, el otro día me hizo una resonancia y yo estaba pens pensando o sea, es el aparato, son los técnicos que están aquí, es el contraste que me han puesto antes, y la gente va y no, no valoramos realmente lo que tenemos, y por eso después salen los políticos que ya tenemos por ahí, que están hablando de sus cosas y la gente no, no es consciente de lo que puede llegar a perder si no presta atención y no, no escucha bien a los políticos por los que vota.
0: Totalmente, yo a favor de tu apología de lo público 100%. El tema médico también se trata con el personaje de Rosy que, como decías, eh, tiene eh, va en silla de ruedas y tiene espina bífida y se habla de una niña vecinita de ella que la van a operar... Mmm, o no, no sé si o está embarazada de la mujer, no recuerdo muy bien. Sé que. Opera, hablando operan una... el feto. Exacto, operan ya el feto directamente y esto también empieza a ser una realidad, que es como, wow, que al final hay esa pequeña parte un poco de. Hay cosas buenas también en el futuro, no sé. <risa> eh, otro asunto que aparece es eh, a nivel ecológico, todo esto de los restos fúnebres convertidos en líquido, que también lo hemos visto. O temas más de ir por casa, como robots de limpieza, o sea, aquí somos fans de la rumba, pero también los robots sexuales, que habréis visto algún reportaje en televisión, esto es muy de, de los japoneses, son los que suelen investigar este tipo de cosas, pero bueno, son cosas que ya existen en, en versiones eh, más simplificadas. Y bueno, si la parte tecnológica es más bien Curiosa, hay una parte que sí que ya nos adentramos en la parte más siniestra, que son todos los asuntos sociales y políticos que aparecen en el futuro, pero que ya están en nuestro presente, como esos pluriempleos o mini-jobs de, de Steve. Los contratos basura de los repartidores. Hace poco, precisamente en España, el Tribunal de Valencia eh, dictó una sentencia, creo que era contra Globo, de todo este tema de, sí. de los falsos autónomos y demás. O sea, que son temas que tenemos muy presentes. Eh, no sé, ¿alguno más que os llamara la atención o que os gustara o sintierais ese... Uy, esto no es tanto el futuro como el presente, Miguel?
2: El, eh, eso del pluriempleo y de, lo, de las empresas como Deliveroo o, o Globo me pasó un poco como lo que Valen contaba de la coincidencia cuando vi el episodio, porque hace un par de semanas eh, un camión atropelló a un rider que iba volando, creo que en Navarra o en País Vasco… Eh, Iba y va volando y trajo el debate otra vez de cuánto cobra esta gente por llevar un paquete en bici. Si a ti te cobran tres euros, tiene que ganar la empresa, tiene que ganar eh, el restaurante. Eh, y se abrió el debate. Y aquí, con el personaje de Steven, se, de Steven se, se ve muy bien que el tipo no hace más que correr. Y bueno, saca algún hueco para visitar a una amiga suya.
1: <risa> Pero lo de Steven es. Eh... Porque estamos hablando de cuando está en la bicicleta y tiene un montón de trabajos, pero cómo pasa él de perder un millón de, de libras a, a la nada. Y entonces es lo que hace la serie de que te identifiques qué jodido, porque es lo mismo que hicieron con The Handmaid's Tale. Para que impacte más, cogemos a Elizabeth Moss, que es blanca, que tiene los ojos claros, que puede ser cualquiera, no de nosotros porque yo no soy precisamente blanca de ojos claros, pero que... En, no te plantean la crisis ni los grandes problemas con personas que puedes sentir ajenas porque somos así de chungos, sino que podría ser tú, o sea, podrías pasar de mm. voy a vender mi casa, tengo planes y voy a hacer tal cosa y de repente la crisis financiera, eh, desaparece tu dinero y entonces te vas a... una
2: noche, en sí, una noche, sí, es súper sí. impactante. Que aparte es, lo eh... culpan
1: a él, que queda ahí marcado para siempre con el que perdió el millón de dólares y incluso se Celeste, la, la esposa le dice ¿cómo pudiste hacerlo? Y dije, pero igual, ¿cómo se te ocurre? o sea te dan el dinero, lo pasas a tu cuenta, tampoco piensas voy a dividirlo en varias cuentas porque igual va a pasar algo, o se está no, pasando y no te das cuenta.
2: Lo más grave es que sí que lo iba a hacer, o sea, él cuenta, no, por la mañana me iba a sentar con mi café, mi periódico e iba a ver dónde poner cada parte del dinero, pues mira, a la mañana ya no tenías dinero, y, y esa, esa personalización eh, de los problemas en gente que está más cerca de nosotros, creo que es donde mejor se ve en, en la crisis de los refugiados que estamos viviendo y cómo eh, un personaje que eh, tiene una clase social mucho más alta que la que tiene la gente que vemos en las noticias eh, se tiene que montar en una lancha para cruzar el estrecho y, 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 te, y te llega, te, te cuenta el problema. A mí, eh, personalmente, eh, he visto el cambio de eso yo cuando... cuando Sabéis que hay... Eh, hace poco salió la noticia del de padre y el niño que aparecieron muertos a orillas de, en una orilla en Estados Unidos y se relacionó mucho con aquella foto de, la isla, de las costas de Grecia o Italia creo, de aquel chico que, que sí. también un niño que venía refugiado eh, a, cuando yo vi aquella foto no era padre y ahora sí y es verdad que te cambia la forma de, de ver eso, y el que esta serie te lo explique con un personaje con el que has andado Tres, cuatro capítulos, eh, me parece que es un acierto porque te impacta y te hace ver, eh, te hace relacionarte directamente con ese problema y con que la gente que aparece en esas fotos que tú intentas no ver son gente, son personas. Sí, yo
0: creo que es uno de los grandes temas que trata Years and Years y como estáis diciendo, creo que la gran virtud es que te hace que, que, que eso, que los veas como que podría ser tú, con el personaje de Daniel. Y también con el de Víctor, lo que pasa es que con Víctor es verdad que no vemos su origen en el sentido de, bueno, sí si vemos su casa en Ucrania, además, pero bueno... Es, sigue teniendo ese punto que, que, es, que es ese mecanismo mental que tenemos un poco de supervivencia inevitable de esto es ajeno a mí, ¿no? Es una manera de, de protegernos de no me podría pasar, pero como decías, Valen, es como el Déjameistel, es que cualquier día puede pasar, es que esas personas, además en el caso de los refugiados, eh, no es gente que viva en la pobreza en países eh, del, del hemisferio sur, no, es gente que vivía en una casa normal como tú y por una circunstancia política. Por guerra, en el caso de Víctor, por una persecución eh, a los homosexuales en su país por la derecha más radical, tiene que, que vivir esta experiencia. Con, con que, claro, da mucho miedo porque podría ser
2: tú. Ojo, por la derecha más radical, pero quien le acusa es su familia. ¿eh?
0: Sí, cierto, cierto. Sí, sí. Eh, también tenemos ese punto de que, que me parece que el personaje de Muriel lo refleja muy bien porque es esa anciana que ha vivido ya muchas cosas de todo esto es cíclico y todo se repite porque cuando vemos todo el tema de la caída de los bancos lo hemos vivido hace unos años y ahora es como nos recuperamos y nos recuperamos hasta que volveremos a caer, la crisis de los refugiados el auge de los extremismos, todo eso vuelve a pasar y vuelve a pasar y sobre todo en ese final con el personaje de Muriel se ve muy bien viendo las noticias, ya han apresado a Vivian Rock, pero vuelve otro, ¿no? Que tiene esa frase tan chula de, sobre todo, teme a los más payasos, a los que parece que son inofensivos y que vienen a hacer la gracia no, y pueden ser muy peligrosos.
1: Sí, sí. Te decía algo así como te llevarán o se reirán contigo en el infierno o se reirán de ti en el infierno, que es verdad. Una cosita que tenía yo la mesa de mezclas muteada porque Loki estaba amagullando y quería decir algo. <risa> <risa> sin Yo estaba hablando y decía ¿por qué no me oyen? Y luego me di cuenta. Con lo de Víctor que decíamos que podía ser algo ajeno y todo esto, la serie hizo algo muy bien que me acuerdo, eh, creo que es en el tercer episodio, que dicen que Víctor que se va a ir a España porque están los socialistas y ahí no hay problemas y tal. Mm. Que me acuerdo que Conchi Cascajosa, TV Conchi en Twitter, dijo ¡Ay, mira qué bien! Esto me hace sentir mejor porque España está guay. Y la cosa cambió en y luego cuestión no. de nada. <risa> fue, fue impresionante. Y lo otro que hizo la serie en el cuarto episodio con Daniel, que... Quien muere es él y no Víctor, que habría sido problemático. Ya sabéis el tropo este que siempre es muy criticado, el de very very gay, y, mm. eh, bueno, que siempre en las series matan a los personajes homosexuales por mm -hmm. alguna u otra razón. Y en este caso no se aplica porque no, o sea, más que gay él es el blanco y es el europeo que estaba bien. Porque la otra cosa habría sido matar a Víctor o matarlos a los dos. Pero cuando matan a Daniel y no a Víctor, ahí te están contando una cosa que es que va más allá de, de su orientación sexual. Y es, es la persona que era que es blanca, que no tenía ningún tipo de problema económico y que de repente, como decías tú María, tuvo que atravesar todo en, en una lancha, que ya ves las condiciones.
2: Lo que más impacta es que no tenía necesidad. Él es justo el que podría haber cogido un autobús y cruzado la frontera.
0: La escena de la lancha yo creo que es de lo más terrible que hemos visto en televisión en mucho tiempo, pero a la vez eh, me parece que, que debemos verlo, ¿no? Porque, eh, bueno, ahora me voy a salir totalmente del tema, pero en el FDS Live que tuvimos eh, hace unas semanas con los Javis, me gustó mucho un discurso que, que ellos dieron eh, hablando precisamente de cómo la ficción nos ayuda mucho más a conectar con la realidad muchas veces que esa realidad que, que a la que tenemos puesta no sé que hemos puesto una barrera ¿no? para las noticias Miguel hablabas de esas imágenes de, de gente muerta en las costas que no, nos hemos inmunizado y muchas veces la ficción sirve para eso los Javis lo hablaban por el tema eh, que trataban en, en paquitas salas de, de la problemática de las personas trans y demás cómo conectábamos mucho más con con eso al contárnoslo desde una ficción y con unos personajes con los que conectamos, y creo que en Years and Years, aunque sea durísima esa trama, y ya os digo, la escena de la lancha, yo creo que no he sufrido tanto en muchísimo tiempo viendo una serie, me eh, era un poco que me gustaba poder tomar esa conciencia. O sea, creo que era muy importante y me parece valiosísimo
1: lo que nos dejan. Es que lo. Lo convertimos todo en una abstracción. Como son grupos Exacto. de personas, eh, son como un ente y al final no les ponemos nombre y rostro, es complicado. Y bueno, lo vimos hace poco con la chica esta italiana, la capitana del barco Carola Raquet, creo que se llamaba, estuvo deambulando por las aguas con un montón de gente y ningún país hacía nada por dejarla pasar. Es que, es que nos merecemos lo que nos va a pasar, porque, tal como lo dice la abuela, es que somos como, como, como seres humanos, somos lo peor. Vamos a hablar un poquito de
0: ese piloto, hemos repasado un poco así a grandes rasgos algunos de los temas que tratan. Vamos eh, ya con ese arranque de la serie, decíamos, bueno, nos presentan a esta familia y de repente eh, en esa fiesta de cumpleaños de Muriel se desata pues, pues una crisis política enorme, prácticamente podría ser la, la Tercera Guerra Mundial. Y es que las cosas pasan así. Yo creo que la gente cuando cuando en el pasado sucedieron grandes eventos también estaba tranquilamente en su casa y no esperaba que sucediera nada, Miguel.
2: Sí, y, y me tocó muy dentro ese final porque eh, yo sí soy, no, no creo que todo el mundo sea consciente pero lo que, lo que está pasando en esa última escena es que no que Estados Unidos a, a, ataca una isla china sino que la ataca desde una base aérea, desde una base de misiles que está en el Reino Unido, que es lo que ellos dicen. Hemos sido nosotros los que lo hemos lanzado. Y en España tenemos bases aéreas americanas.
0: Uh -huh. Valen, eh, ¿este piloto que, que te transmitió?
1: Pues primero conocer a la familia, pero es que realmente lo que me impactó fue el final, porque estaban todo el tiempo hablando de la hermana, que no estaba, de Iris, y de repente conectan con ella para hablar tranquilamente y pasan cosas. Eh, eh, y podría, como dice Miguel, podría, podría pasar en cualquier país y en cualquier momento. Y, y, y una crisis mundial puede pasar simplemente con apretar un botón. Y las personas que tienen los botones sabemos que no son las personas más confiables del mundo ahora mismo. Y es que, en fin, es que me, me, pongo, me pongo muy hiperbólica y, y <risa> con, con esas cosas y muy... Bueno, pesimista. la serie es
0: muy hiperbólica también, o sea que es verdad que en cierta manera también se ha criticado que no es sutil en ese sentido, pero es que como lo de las cosas que habla son tan graves, a mí no me molesta que sea hiperbólica también.
1: No, y, y así nos habla más más a todos. Que vamos y no, no es sutil para mí, pero bueno, son, son solo cinco episodios. Tenemos que hablar de muchas cosas y así te entra más y así sí. puedes hablar con más gente. Es que Gears and Years es una serie que de verdad que ha impactado, o sea, que, que ha llegado a muchas personas. Pues yo me reuní hace poco con la gente de Cadena Ser de aquí de Burgos y, y yo era la de las series y siempre, Ay, ¿qué serie veo y estas cosas? Pero había ahí comerciales y gente que no tenía nada que ver con las series y todos estaban viendo Years and Years porque no desde el principio, pero habían leído, habían escuchado, alguien de la familia lo había visto y todos se sentían identificados. Es una serie que precisamente por no ser sutil y porque no quiere serlo, como dices tú María, es que yo creo que lo has dicho bien, te grita y si te grita, <ríe> lo escuchas y yo creo que es lo mejor.
2: No es solo que a todos nos venga bien verla, sino que a todos nos viene bien que todos la vean.
0: Uh -huh también eh, también a mí lo que me pareció en ese piloto es esa sensación de globalización ¿no? de bueno cuando lo que hablábamos un poco estamos un poco enajenados de bueno esto me queda lejos y realmente vivimos en un mundo en que todo está conectado y, y ellos hablan mucho incluso llega a puntos que te pierdes un poco de bueno es que la crisis de los bancos está relacionado con lo que pasó en en, en la isla esta ficticia de ¿cómo se llama? Juan Hong, Hong Shao Dao, o sea, cómo luego todo se interrelaciona que te da más una sensación de soy una hormiguita y, y, y todo me viene encima, pero luego contrasta con ese discurso precisamente de Muriel de ya, pero es que cada uno de nosotros con esas pequeñas decisiones estamos provocando eso cuando compras una camiseta por una libra entonces, eh, esa sensación de, por un lado de, de que el destino es irremediable pero a la vez diciéndote, bueno sé consecuente con tus actos, me pareció como una bofetada en la cara muy,
1: muy impactante. Y en ese primer episodio también nos presentan el personaje de Emma Thompson, que es VIP, que claro, todo el mundo piensa enseguida en Trump, como Trump está en Estados Unidos, nos reímos de él y no pasa nada, pero es que es la extrema derecha y el populismo está en todas partes. Y siempre escuchamos los discursos y la gente parece que no presta mucha atención o, o entran en la rueda de la discusión. Eh, Russell T. Davis también decía que, eh, aparte de inspirarse en Trump, en el Brexit y en Boris Johnson, para el personaje de Vivian Rook, también estaba hablando de, de nosotros, bueno, de la gente en general, cómo, cómo hablaba en Twitter. O sea, la gente entraba en discusiones fácilmente, o le gustaba decir cosas para obtener retweets y el populismo que se está instalando en todas partes y que es lo que le, da la, le abre la puerta a la extrema derecha en todas partes y cada país se está cayendo y eso es lo peor de todo eh, también vi en Twitter Juanito Libritos que es un una, él es youtuber de libros pero es una persona muy interesante de seguir es profesor, no me acuerdo, en Andalucía y él decía la escena más terrorífica de Years and Years es cuando Edith, la hermana anarquista, vota nulo
2: <risa> es cierto, es ver, Ese cierto. montaje
0: en paralelo es, es fantástico con, con las votaciones de cada uno de ellos.
2: Es que los discursos de Vivian, sobre todo los primeros, donde eh, cualquiera con un poco de capacidad crítica ve que lleva tres minutos hablando sin decir nada y el jaleo y todos aplaudiendo. No está diciendo nada, ¿qué aplaudís? Sí, además
1: es la, la postura esa de... Es que yo, yo no sé nada, pero soy como vosotros entonces confiad sí. en mí porque sí, sí. <ríe> no tengo que saber nada de la vida eh,
0: a mí hay, ya si queréis un poco vamos personaje a personaje hablando de los temas que tratan. A mí hay un tema que me gusta mucho como y, y creo que es eh, quizá de los más indirectos que es ese cambio tan rápido de, del entorno, de ese ritmo vertiginoso del cambio tecnológico y demás que hace que las personas no puedan profesionalizarse y consolidarse en un empleo porque todo cambia demasiado rápido y se... Y, 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 y se Caduca, ¿no? Entonces, eso se trata con el personaje de Celeste, que desde que pierden todo el dinero, tienen que estar trabajando, ya empieza como contable, pero siempre hay un software, algo que, que la reemplaza, y me parece que es algo que ya muchas personas están, muchos analistas están hablando sobre ello, de el increíble estrés a las, al que estaremos sometidos, porque, mmm, la reinvención será absoluta, o sea, si antiguamente una persona tenía una profesión para toda la vida y un trabajo para toda la vida, hoy en día lo del trabajo para toda la vida en nuestra generación tenemos claro de que no es así, suele haber una profesión, pero muchos trabajos, pero el futuro más cercano lo que nos presenta es muchos trabajos y muchas profesiones y la presión de reinventarse a uno mismo que, que va a suponer para, para la mayoría de personas va a ser bastante Insostenible a nivel de estrés. No sé si casi la mayor habilidad que se podrá tener es esa capacidad de reinventarse más que los conocimientos que uno tenga. Y es el tipo de discursos que tiene Years and Years que, como digo, este no es uno de los discursos principales ni mucho menos, está ahí como, como un trama de fondo, pero que a mí me, me encantaba. O sea, me, me, parecía que era como, jolín, todo tiene una, una capa de lectura.
1: Sí, sí, es así y, y da un poco de miedo y es lo que se vienen quejando los milenios y la generación Z, que cada vez la inestabilidad es mayor, pero no es solo la gente joven, sino piensan más en, en la generación anterior o gente que, como decías, había estado acostumbrada a tener un trabajo y de repente cambian las cosas y es que no sabes cómo hacer y es la precariedad laboral y es el paro que va a subir cada vez más y luego vienen otros a decir que es que tenemos que tener hijos para que nos paguen las pensiones y... Es que la política parece que Years and Years está hablando, porque está en el Reino Unido, que está hablando de otra cosa, pero es que lo tenemos todo aquí.
2: Sí, es, es otra frase demoledora. Decimos de las frases de mmm, que te quedas de Paquita Salas, pero yo me he quedado con muchísimas frases de, <risa> de Years and Years. Eh, eh, frase demoledora, la de Celeste, en el último episodio, cuando le cuenta a su exmarido, a Stephen, eh, es que donde trabajo han descubierto que mi trabajo lo hace un software por 200 libras.
1: Claro, es que jodido. Hablando de frases de Years and Years, la, la primera que me caló fue de Steven, que no es mi personaje favorito, pero cuando dije, ¿os acordáis de cuando las noticias eran aburridas? Y yo, sí. es verdad, porque ahora... Qué buenos
2: tiempos! Es
1: que me pasó justo que era la elección de alcalde en Burgos, que en mi vida he estado yo atenta a eso, y, y como justo este año parecía que iba a ser Ciudadanos en su acuerdo nacional con Vox y el PP y todas esas me puse que no encontraba porque Pensa, era un sábado eh. por la mañana Dani no estaba y yo no tengo la, la no sé dónde está el TDT y las cadenas porque todo lo veo Julio HBO y me estuve un rato hasta que por fin me encontré y, y estuve viendo en directo porque es que ahora las noticias te importan o debería al menos
2: uh -huh. eh, si, si vamos a hablar de Stephen ahora eh, a mí la trama que más me impactó es La banca toca ya sí sí, sí adelante eh, <risa> Voy a hacer una referencia que os puede parecer muy loca, pero en Cuéntame, hace como cinco o seis temporadas, eh, cuentan eh, la historia de lo que le pasa a la familia Alcántara. Eh, no recuerdo con qué banco es, creo que es el Occidental, y es cuando ellos son eh, bastante ricos, Han vendido Antonio ha vendido su empresa, ha vendido todo lo que tenía y tiene bastante dinero, y lo tiene invertido creo que en el Banco Occidental, eh, y justo un día quiebra y él baja a la sucursal a llamar a la puerta y hablar con el director porque él tiene muy buena relación con el director y ha perdido todo su dinero. Eh, esto es en el 80, 78, 82, por ahí. No, es, no estamos hablando de futuro tan, tan, tan futuro. Y más hacia acá, eh, foro un filatélico cuando... Cuando la, cuando eh, hubo una sentencia que prohibió a, Fur a Forum Fuleatélico seguir eh, engordando el precio de lo que estaban engordando, la gente se quedó literalmente sin nada. Sin nada. Se quedaron con. Además, eso es súper impactante porque se quedaron con trocitos de papel que eran sellos que no valían nada y que ellos tenían valorados en cientos de miles de pesetas.
1: Sí, pasó en Argentina y luego también ha pasado en varios sitios, aquí también y en Colombia con los desahucios que la gente compra sus casas y las hipotecas que va subiendo el interés y llega un momento en el que te quedas sin nada. Esto de el dinero, los bancos y la seguridad eh, está bastante cuestionable.
2: Y esa, esa escena de por la mañana eh, cuando van a, a ver al director del banco y hay cola y se empieza a tensar y empieza, empieza a haber calentamiento y ese policía protegiendo la sucursal hasta que descubre en una noticia que su banco también está quebrado y dice ahora ya no me está haciendo gracia lo que estoy haciendo, yo no voy a proteger nada, yo lo que voy a hacer es a reventar ese cristal. Es muy gráfico creo.
0: Eh, también en el personaje de Stephen y con su relación con Celeste tenemos otro tema más eh, personal que aparece, que es el tema de la infidelidad. También aparece con, con el personaje de Daniel cuando conoce a Víctor que previamente él está también casado. Y lo que también indirectamente es bastante político es como cuando a él descubren esta infidelidad que tiene con la compañera de trabajo no recuerdo cómo se llamaba... Elaine, Elaine se llamaba... Eh, ¿Cómo? como Claro, se tiene que ir a vivir con ella cuando en realidad no tiene tampoco, no tenía esa previsión, no era una relación realmente sólida y seria y viven en un apartamento enano y le dice lo de, levántate a las 6 de la mañana porque yo quiero hacer mis ejercicios de calistenia y que no en mire. casa y aquí no cabemos, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, sí. ese discurso que al final también, eh, ¿cuántas veces hemos oído oh, hoy en día lo de bueno, hoy en día la gente eh, se casa menos, pero como tiene hipotecas conjuntas, eso es la el verdadero Así. matrimonio, porque luego no se pueden separar. Y, y me gustó mucho porque incluso en esos temas que aborda, más culebronescos, más de drama familiar, siempre hay un punto más allá, ¿no? Siempre se habla de algo más allá y me gustó mucho esa manera de abordar el tema con esa relación de Stephen Jelaine, que es súper por la cara y circunstancial y están ahí atados años incluso.
1: Sí, y ella, claro, ella tiene el, el poder o el derecho de decirle tendrás que irte por ahí, porque es que está en mi casa, o sea, te has claro. venido de repente. Pero está desde el inicio, cuando ellos pierden la casa, se van a la casa de la abuela, que mm. eso tampoco estaba planeado. Y Celeste al principio la relación con la suegra, pues, con, con la, bueno, con la abuela, no era la mejor, que luego evoluciona y al final pasa el tiempo wow. y es ella la que ha estado más tiempo con ella, que fue una de las cosas que más me gustó de la serie. A mí me al encanta ese no momento en el que
0: habla de la, de la herencia, ¿no? Y de, no, de la venta eh. de la casa y la cuenta ella y es como jolín, qué bonito. Y es ese tipo de cosas las que comentaba al principio de, realmente no has visto casi a los personajes, es muy poco tiempo, pero conectas con ellos y yo ahí casi suelto la lagrimita de ver esa relación tan bonita de Muriel y Celeste, porque luego en, en realidad sus propios nietos de sangre Siguen haciendo un poco su vida, hay el momento este que ella quiere celebrar eh, una cena y cada uno sí. tiene sus compromisos mm. y la que se queda es, es Celeste y, y a mí me encantó esa relación como nos la retrataban.
2: Me impacta mucho también, yo creo que por, por eh, la paternidad, eh, cómo Bethany se enfrenta a esa infidelidad en el momento en que lo saben todos y cómo al pie de la escalera su padre le pregunta de qué color es su amante y cómo lo que la hunde es que fuera blanca y ella se lo toma como una afrenta mucho mayor.
0: Vamos a abrir el melón de Bethany porque para mí es quizá lo más ¡Bum! siniestro de la serie... <risa> Eh, sé que es un tema que tiene que estar. Ese uso de la tecnología de, de, bueno, esas generaciones ya que no, que solo saben relacionarse con la tecnología. Las máscaras de filtro holográfico con la carita del bebé que llora, creo que es de lo más creepy que he visto en la serie. Pero. Pero bueno, me parece que es una realidad como. Como cualquier otra que tenían que tratar, este tema de la de los transhumanos, no sé, a mí es de lo que más me explotó la cabeza. No sé, Valena, ¿a ti qué te pareció Bethany y todas sus eh, cachivaches y locuras?
1: Sí, a nivel de, de avance tecnológico, cuando ella habla de la transhumanización, te suena así un poco raro, pero no, no me parece que sea ajeno a su generación. De todas formas, lo que más me gustó de su personaje es que tal como empieza y luego que se va con la amiga que tiene aquella operación clandestina que sale mal, parece que en realidad su historia va a ser va a ser lo peor, que cuando comience a instalarse dispositivos o mejoras tecnológicas va a perder su, su, su capacidad de ser humana o se va a convertir en otra persona y para el final de la serie es uno de los mejores personajes y toda esa transhumanización que nos habían planteado al principio como algo que, que queda un poco raro o demasiado avanzado o, o esto igual solo es una anécdota y no va a pasar, al final le da todo un cierre emocional a la serie con el personaje de Iris.
0: Hmm. Quizá porque ella es un poco la tiene esa intensidad porque es adolescente, o sea, uh -huh. lo que te están contando también es esa esa aspiración o ese querer ser algo, pero que al final es una trama propia de la adolescencia en cualquier caso. Entonces, claro, esa intensidad cuando va pasando el tiempo se pierde y ella encuentra un poco su lugar. Miguel, ¿qué, qué querías comentar del personaje de Bethany?
2: Sí, justo eso. Eh, como, eh, más allá del, tra del uso de la tecnología, que me parece increíblemente bien llevado aquí, también eh, te acompaña la trama personal de cómo ella, cuando es aún una niña, eh, lo que quiere relacionarse con sus padres a través de un filtro hola, escribo un whatsapp a mi madre antes que llamarla. Eh, ¿cómo? Yo le escribo
1: whatsapps a Dani en el sofá.
2: Claro, es, es eso. O sea, la máscara filtro es justo la metáfora de prefiero comunicarme contigo sin tener que mirarte ni hablarte ni que me veas. Eh, pero sí, la trama personal iba a decir que eh, como esa parte de quiero ocultar a mis padres lo que quiero hacer, solo se lo voy a contar cuando es estrictamente necesario que sepan que lo que yo quiero es hacer esto, pero luego llega un momento donde... Esa adolescencia ha pasado y ella se siente orgullosa de ir a comer con su madre y decirle, mira lo que me echó en la mano, hablo con el meñique.
1: <risa> sí, y no acabó mal porque es que también en un momento te plantean es que eres como un instrumento del gobierno y te van a controlar y al final ella es un instrumento, sí, clave, pero en, en el lado positivo.
2: Y también me parece muy bien llevado la relación de eh, padres e hijos, como eh, sus padres, cuando le cuenta, cuando le empieza a contar lo de que quería ser trans, transhumana, eh, aceptan perfectamente que sea trans, porque es una cosa que conocen y que ya se ha hablado y que ya, eh, a la que ya se han enfrentado y que en ese momento está eh, socialmente aceptada, pero se enfrentan muy fuertemente a no, 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 eso de meterte en una máquina, eso no, que es el nuevo paso de los padres no entienden lo que quieren ser los hijos y me opongo en vez de intentar entenderlo
0: de hecho con el tema trans hay también otra de esas tramas que no son muy explícitas que son sutiles, que es con el personaje de Lincoln, el hijo de Rossi con el que además parte la historia cuando él nace él nace en 2019 y es esa generación que, que nos, nos va narrando years and years, en ese momento en el que Edith lo utiliza para colarse en este sitio de para eh, robar datos le pone unos lazos para que parezca una niña y luego vemos que Lincoln le gusta los lazos, lleva lazos todo el tiempo y en cierta manera, eh, bueno, hay comentarios en la familia de mmm, será un niño niña, ¿qué pasa? Y al final de la serie lo vemos que ya es una, una chica adolescente y bueno, está ahí, está asumido. O sea, como tú dices, la, lo nuevo no se entiende,
1: esto parece que, ojalá, se entienda en el futuro como con mucha naturalidad. Sí, no hay, no hay ningún drama en ese sentido. De repente, es que, que creo que es cuando hacen una barbacoa, dice, ah, pues le queda bien, que va con sí. el lazo y la camiseta como un vestido, y dice, le queda bien.
2: Que dice, ¿Cómo, ¿cómo deberíamos referirnos a el niño o niña? Y el otro dice, ¿qué más da?
1: Sí, es que creo que no llegamos a conocerla por su nombre luego. No, no me suena. Creo que todo el tiempo le llaman Lincoln, sí. ¿eh? Sí, sí, en, la, en, el en la escena episodio, final en también momento, le llaman Lincoln.
2: Le dice Lincoln a, a comer o a cenar.
1: Bueno, pero es que estos nombres anglosajones también son unisex, no problema. Sí, sí creo que también lo usan para que reconozcas que sea porque
0: como es la primera vez que la vemos ya en esa edad, pues si no hubiera quizás sido más confuso. Y sí, bueno, los nombres estos son un poco neutros. Eh, nos quedan aún algunos personajes de los que hablar, por ejemplo el personaje de Rosie, hemos hablado un poco de ella eh, la hermana que está en silla de ruedas pero que también es otro tema que se asume con cierta naturalidad el hecho de que esté en silla de ruedas y ella tiene sus ligues, sus amores sus hijos y, y bueno, tiene una vida más o menos normal, sí que con ella se aprovecha para contar este tema de los guetos y los barrios desfavorecidos que se van aislando y así, pues, se va perpetuando esa, esa, esa clase más baja y más desfavorecida al, al ir encerrándose, que me pareció una cosa bastante siniestra, eh.
1: Sí, pero estas zonas que están limitadas, al acceso de otras personas, ya están por ahí. Me, me contaba una, una oyente del de sofá a la cocina que cuando ella vio eso, eh, se acordaba de cuando ella iba a visitar a su hija a Londres, había una zona en la que, zonas restringidas en las que no podían entrar y eran casas normales. O si podían entrar, tenían que tener la clave y la llave. Es que luego esas vallas esas que pueden separar una ciudad en cualquier momento, pues lo plantea muy bien la serie. Pero eso, la de Rosy, como dices, eh, va en silla de ruedas y tiene una enfermedad y ya está. Yo, yo no sé en qué momento me di cuenta que iba en silla de ruedas porque en las primeras fotos y en las
2: primeras cosas estaba sentada. Cuando, cuando descubre eh, la paternidad de Lincoln, es la primera escena donde sale en una silla de ruedas que yo dije, ¿cómo? <ríe> está, está, porque además sale como, antes sale como tumbada en la cama, sale... En...
1: Pero está bien que planteen con ella, es una persona... Que se, se mueve normalmente por la vida, porque tiene todas esas citas y una vida sexual activa. Que luego es en el primer episodio que queda con este tío que tiene el robot, que es un poco creepy. O sea, en la serie, eh, en el primer episodio sí me pareció que todo iba a ser un, un poco más. Que no es que la vida vaya fácil para ellos, pero que me parecía que iba a ser todo mucho más, más oscuro, sí. mucho más negativo. Y al final, pues hay finales sí, felices.
2: Luego también hay, hay otra trama, la trama de ella como eh, pequeña empresaria que se enfrenta a esas vallas que son físicas, pero también son metafóricas, que son las decisiones de los gobiernos pequeños que le ponen esos escalones a los pequeños empresarios y a ella empiezan a prohibirle a de vender en otro barrio, en el siguiente barrio, en el siguiente barrio, al final tiene que venderla porque eh, esas decisiones políticas económicas a pequeña escala solo la dejan vender enfrente de su casa. Sí,
1: son que tendría que pagar? Un millón de licencias, que es algo que uh -huh. yo también veo eh, en Europa, me voy a Colombia ahora, que es una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque en Colombia una familia que de repente no tiene dinero puede ponerse a vender arepas en la calle sí. y a vender los mangos de sus árboles y la gente más o menos puede salir adelante. Pero en, en países europeos, y hablo precisamente de España, para, para Vender lo que sea, tienes que pagar un montón de cosas, tienes que pagar autónomos, tienes que pagar licencias y la gente al final para poder salir de baches es que la burocracia se lo pone realmente imposible. Uh -huh
0: ese momento en el que ella va a en, en hablar con al, algún tipo de funcionario y el funcionario le habla a través de una pantalla también hablando indirectamente de las agresiones sí. al pobre funcionario que está allí y luego tenemos todos los apagones. Es que, madre mía, hay tantos hilos de los que tienen en esta serie que es que no, no se acabarían. Eh, sí me gustaría que habláramos un poquito, casi ya para terminar, del personaje de Edith, que es la revolucionaria, la hermana que ha estado por ahí por el mundo en ONGs, en Greenpeace y que nos adentra en esa trama más eh, bueno más subversiva incluso de, de, de iniciar revueltas con el secuestro o se, el secuestro no perdón el rescate de de todos los eh, de las personas que tienen en aquel en aquel bueno es que es un, un un centro de detención que ya directamente campo es un de campo concentración. de concentración por mucho que ellos exacto digan lo que sea por cierto otra trama que no hemos comentado y es esos empresarios que se lucran de, de, de esas tragedias, ¿no? En esa nueva empresa en la que trabaja Stephen con ese jefe odiosísimo.
2: Bueno, y ese gobierno que aprovecha que hay empresarios que quieren hacer eso para limpiarse las manos y como vi bien directamente va a esa reunión a explicar... ¿Qué pasaría si os quedáis con esto, os pagamos y tampoco tenéis que darles de comer? Eh, nosotros nos quitamos esa responsabilidad, se la cedemos a un grupo empresarial y vosotros veréis. Yo yo solo os digo lo que ha pasado en el pasado y cómo lo han claro, hecho en Sudáfrica. Yo te
1: lo digo indirectamente. Sí, que cuando llegan ellas con el camión dicen, oh, ¿cuánta comida? Dicen, eso es para nosotros, <risa> no para ellos. Yeah. Sí, lo de, sí, de sí. que Víctor
0: explica, ¿no? Que les van metiendo enfermedades y sin tratamiento, bueno, van haciendo ese control de la población, otro eufemismo maravilloso de, de uh -huh. los campos.
2: La gripe de los monos, que sale en una noticia como eh, un mono.
0: Yo sí que quería comentar un poquito ya para terminar eh, que sí sentí un poco ese, ese paso de los años en Years and Years. Si al principio me parecía que esa realidad que me contaban era más cercana a mí, sobre todo a partir del cuarto episodio, o sea, con el quinto y el sexto, ya la trama se desmadra un poco en el sentido de que entramos con el personaje de Iris y en compañía con Bethany a hacer todas estas eh, conspiraciones para derrocar al gobierno, para sacar la verdad a la luz. Eh, me pareció ahí... O sea, tuvo un momento en que me alejé un poco de la serie porque fue como, madre mía, todo le ha pasado a esta familia, ¿sabes? No sé, un poco excesivo, pero... Pero luego conecté totalmente de nuevo en el momento en el que precisamente eh, entran en el campo de refugiados y utilizan esos móviles, de nuevo, la tecnología, pero ahora eh, como algo positivo, ¿no? Como los demás están apuntando con armas y ellos simplemente retransmitiendo por fin lo que está sucediendo, utilizan esa verdad como arma y me pareció un discurso como muy bonito muy bonito y muy significativo en, en todo lo que nos había contado la serie. ¿Qué os parece cuando la trama ya se, se vuelve aquí súper radical en el final de Years and Years Valen?
1: A mí no me molestó porque ya que habían planteado toda la, toda la tecnología y Bethany tenía acceso a cosas, lo importante aquí es el despertar de Iris, que ella con su voto nulo había favorecido cosas y luego después de lo de la muerte de Daniel que se sentía responsable porque era la que le había dado el contacto para hacer cosas. Eso había echado por tierra también su relación, porque la novia que tenía o la mujer con la que estaba era la que le había contactado a ella para, para que su hermano pudiese ir a buscar a Víctor. Pero en el momento en que Edith decide hacer lo que hace, que cuando por fin sube Víctor al camión este, ella le dice, vale, me caes muy bien y te quiero mucho, pero tú no eres lo más importante, esto es más importante que nosotros. No hemos venido solo a rescatarte, hemos venido a derrumbar el sistema. ¿Y como lo hacen? Porque lo importante no era que ellas entraran a rescatar a Víctor, sino que los otros pudieran disparar la torre para usar, como tú bien dices, el, la información como arma y que pudiera salir a la luz todo lo que estaba pasando allí. Así que eh, toda esta cosa así un poco rocambolesca de ella infiltrándose en edificios y tal, para como está usada para este hecho en concreto, que es un poco vamos a hacer la revolución, a mí no, no me causó mayor problema, la verdad.
2: Y además eh, creo que... Eh... Es muy visual que tecnológicamente ella eh, use las pantallas como Minority Report, pero si vas a la realidad es un hacker cualquiera que es capaz de hackear y entrar en un sistema y ya está, no, no va más allá. Yo creo que es más visual eh, eh, la tecnología metida en ella que, que para hacer avanzar la trama. Y luego me parece muy interesante como Edith, eh, eh, su principio del discurso cuando empieza a volver la cobertura, usa la vergüenza de esos carceleros y como dice eh, por la tele, esta gente vive con vosotros, eh, pero luego viene a trabajar y esto es el trabajo que hace y como todos se intentan tapar la cara, se intentan girar... Bueno, menos el que está puto loco. Eh, intentan eh, taparse, esconderse, porque, porque sienten esa vergüenza del trabajo que están haciendo. Y me parece muy interesante también la trama paralela, la de Stephen y Celeste eh, intentando hacer limpiar ese nombre Celeste, Stephen intentando hacer lo que tenía preparado, que... Que a él lo que le hunde no es que vaya a la cárcel o que la gente lo sepa. Lo que le hunde, cuando él se hunde y se va por la pistola, es cuando eh, su mujer le dice que la, sus hijas saben lo que hizo.
0: Mm. Al final es ese monólogo tan brillante de Muriel en la cena, hablándoles de, su responsa de la responsabilidad de todos ellos en lo sucedido, que cala en, en todos los hermanos que quedan vivos y ese montaje final en el que tenemos... Eh, en paralelo a Rossi reventando la valla para salir del de barrio, eh, el, el barrio que tenían acotado, a Edith en el campo de refugiados y a Celeste y a Stephen eh, publicando todos los datos de esos campos de concentración y de las empresas que lo han hecho posible, que la verdad que es que es un final muy muy potente. Y luego tenemos ese epílogo que es con Edith efectivamente como narradora de esta historia, como como persona relevante en el devenir de los hechos que cuenta la historia de su familia, que estuvo como tan implicada en todo lo que pasó y convirtiéndose en la primera transhumana y ese final un poco abierto de si lo consigue o no. Valen, ¿qué te pareció ese final tan ya de ciencia
1: ficción pura? Me sorprendió que llegara en ese momento, pero me pareció que era al final la historia que quería contar Rosalie Davis. Le le dio por ahí en entrevistas que la gente podía decir que era algo cursi y que en general, cuando se metía el concepto de amor y bondad y tal en la ficción, la gente solía provocarle rechazo en un principio. Y, pero. Eh, está la idea esa de que, ella, que nos queda ahí de si Vivian Rook en realidad fue a, las, eh, a, a la cárcel o ella también uh -huh. eh, consiguió subir su conciencia o su sí, su conciencia es lo que pretenden a, a la nube y ella dice que la va a perseguir por el fin de los tiempos y, y ese final abierto que te deja cuando ellos están ahí con el señor y dicen eres tú y te cortan y bueno, tú decides lo que quieres que pase yo voto por sí <risa>
0: Miguel, ¿a ti qué te <risa> pareció esa Edith transhumana?
2: Me gustó. Yo voto que no, porque lo que entiendo de su discurso, del discurso de Edith, es vosotros lo que vais a pasar aquí son mis conocimientos y mis recuerdos, pero yo no soy esto. Eh, eh, la vida no va a evolucionar a que me vais a meter en una máquina. Yo soy lo que queda en mi familia. Ella dice, me convertiré en amor, que es lo, el recuerdo que les queda a ellos, no el recuerdo que vosotros estáis grabando en, en la máquina.
0: Uh -huh. Sí, yo tiro también un poco más por tu visión, Miguel, porque me parece como el último paso que la tecnología no podrá eh, dar, que será la vida eterna, pues no, no, no tendrá sentido, ¿no? La vida sin la muerte no tiene mm. sentido, pero, pero me parece como un final muy bonito, muy que da mucho para continuar con el debate, que es lo que nos ha dado ya yes and yes. Bueno, eh, para terminar, no sé si os ha quedado alguna cosa de Yes and yes para comentar. Mm, seguro que sí, porque hay millones de tramas y además, no sé si os ha pasado, que a medida que íbamos hablando iban saliendo más cosas de... Mmm, no había pensado en esto. Esto me faltaba. Eh, Valen, ¿algún apunte final?
1: Pues así en general creo que creo que lo hemos cubierto bastante bien sin detenernos episodio por episodio y personaje por personaje, hemos comentado así en términos generales todo lo que, lo que nos ha llegado la serie y la, la distopía cotidiana que plantea y un poco lo que más me dejó a mí, que al final no sirve para nada pero te deja así un poco el espíritu revolucionario y el despertar, lo mejor para mí es el discurso de la abuela, que aparte el monólogo es súper largo, pero es que cada palabra te llega porque es que es verdad, compras cosas de ofertas algo pides a Globo y dices ¿qué estoy haciendo? no estoy haciendo nada estoy haciéndolo todo mal y, y que si pensamos pues la culpa es de los políticos y la culpa es de los banqueros y todos son culpables pero nosotros también tenemos parte de responsabilidad que es creo que el, el mayor mensaje que deja la serie si lo queremos aceptar así vamos
0: Miguel alguna cosita que se te haya quedado por decir de Years and Years
2: Sí, tenía aquí apuntado el final de la trama de Rosy, que aparte de ser muy épica, me parece muy bien como mensaje final, que es que ella se da cuenta de que, que es un mensaje muy filosófico y que cada vez está más de actualidad, que es... Que nosotros cedemos nuestras libertades al gobierno a cambio de una seguridad que, que ella ya estaba perdiendo. Entonces decide, pues lo que voy a hacer es tirar esta valla, porque ya no quiero ceder más libertades porque no estoy obteniendo nada a cambio. Y aparte de que va en la trama paralela con Edith, eh, yo me quedé con ese mensaje tan épico de que no paso con la furgoneta, verás cómo paso. Y además el niño va a acelerar.
1: Sí, Ay, sí, eso fue maravilloso.
0: Es <risa> Pero cómo vas a conducir. Bueno, yo para terminar eh, recomendaros una lectura que además he estado haciendo en paralelo a Yers and years, lo cual me parece eh, la combinación perfecta ya para que nos explote la cabeza, que es el libro es un ensayo del filósofo Yuval Noah Harari 21 lecciones para el siglo XXI eh, lo tenéis además por ahí en audiolibro también si queréis, y en, bueno, en todos los formatos porque ha sido un bestseller y bueno, este señor lo que habla es un poco de, eh, es que es súper Yers and years, la obra, porque va analizando diferentes puntos de nuestra sociedad en el presente y cómo van a evolucionar en el futuro. Y, por ejemplo, el tema que hablábamos de... Cómo, será, ¿Cómo supondrá una crisis el cambio tan rápido de los tiempos para la gente con sus empleos y tendrá que reinventarse? pues Por ejemplo, hay un capítulo que habla de eso. ¿no? Entonces, es una lectura, pese a ser estos temas que son un poco densos, es bastante amena y no sé si os ha gustado la serie, yo creo que es un complemento interesante para, para eh, reflexionar un poco hacia dónde vamos. Y después, por supuesto, en Fuera de Series hemos escrito sobre Years and Years, sobre todo lo ha hecho nuestra compañera Marina Sud que hizo una crítica del primer primer episodio y después del final de temporada, y también una columna crítica hablando de, de bueno de ese punto revolucionario de Years and Years, que se titula Years and Years somos todos, que os recomendamos encarecidamente. Chicos, muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo eh, hablando de Years and Years, que tenía un montón de ganas, porque es una de las miniseries que más me ha gustado de, de este año, quizá junto con Chernobyl, y jolín,
1: es que daba para hablar, valen. Sí, yo también me lo he pasado muy bien y tenía muchísimas ganas de comentarla. Es que hemos tenido los últimos dos meses de, de ficciones, que es que no paramos, todo es maravilloso y a mí esto me encanta. Aparte de que sacamos contenido en la web y, y es nuestro proyecto y, y hacemos cosas y hacemos podcast, es que como persona aficionada a las series, como serie fila, sería dicta lo que queráis, es que realmente es estimulante ver que a pesar de la amenaza de la burbuja de las series y todas estas cosas, al final tenemos un montón de, de cosas interesantes de las que hablar. Totalmente, es
2: pues un nada, disfrute. No. Nos quedamos aquí hablando de esto y de y luego del pionero, que es lo que me interesa.
0: Ahí ya vamos al pasado en vez de al futuro, pero también es siniestro no. a su vez. Miguel. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar este rato conmigo y a todos vosotros, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast. Sabéis que poderos suscribiros gratuitamente en Apple Podcast, evox, Spotify, o en vuestro reproductor de confianza, simplemente buscando fuera de series. Más información y artículos de Years and Years y de muchas de esas otras series que hemos ido mencionando, del pionero, de Chernóbil, de estas series de las que estamos disfrutando tanto en los últimos meses en FueraDeSeries.com. Gracias, chao.